0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode dédié au Laval virtuel, le salon des réalités virtuelles à Laval, comme son nom l'indique. Dans cet épisode, on va parler avec Benjamin qui va nous parler de, de matériel et de casque de réalité virtuelle. Bonjour Benjamin. Bonjour Clément. Est-ce que tu peux euh, déjà te présenter et présenter la société dans laquelle tu travailles, InnoVR
1: Alors, donc Benjamin Grégoire, le cofondateur d'InnoVR, euh, c'est une société qu'on a créée en 2017 et qui est un peu le fruit de d'un constat c'est qu'aujourd'hui dans la réalité virtuelle on a le logiciel on a l'ingénierie pédagogique et on a les questions matérielles et aujourd'hui nous innover c'est euh, l'objectif c'est d'être euh, spécialisé dans le matériel et accompagner les clients pour un déploiement en toute sécurité
0: donc vous l'avez toutes et tous compris on va parler de casque de réalité virtuelle comme je le disais en intro si je résume un petit peu les casques de réalité virtuelle, il y a en fait deux grandes familles. Hein, il y a, tu vas, je pense que tu nous les présenter après. Et puis on va parler un petit peu des cas d'usage pour chacune de ces familles. Je te laisse un petit peu présenter les, les deux grandes familles de ces casques de réalité virtuelle. Alors aujourd'hui, si on peut résumer euh, le marché de la
1: réalité virtuelle, effectivement au niveau des casques, on va avoir deux grandes familles. On a tout d'abord les casques autonomes. Donc comme son nom l'indique, c'est des casques qui n'ont pas besoin de périphériques pour pouvoir fonctionner c'est des casques qui embarquent un système de processeurs donc c'est des processeurs que l'on retrouve dans nos smartphones qu'on a tous dans notre poche et donc la puissance de calcul est vraiment intégrée au casque et la deuxième famille ça va être les casques PCVR où c'est des casques qui ont besoin d'une puissance de calcul déportée donc la plupart du temps un ordinateur pour pouvoir diffuser le contenu dans le casque dans cette famille là on peut résumer le casque à un écran en
0: 360 degrés pour être immergé totalement dans un environnement virtuel donc si je résume, globalement les casques autonomes bah, c'est les casques qu'on peut trouver finalement nous particuliers à la FNAC ou chez Darty qu'on va acheter, on va avoir des expériences à l'intérieur, on va juste le mettre sur, devant nos yeux et puis on va pouvoir faire de la réalité virtuelle, tandis que l'autre catégorie c'est vraiment le casque relié avec un câble du coup, enfin il existe des systèmes sans câble mais globalement la puissance de calcul est dans le PC et le casque sert juste à afficher finalement le contenu immersif, c'est ça en gros si je résume tout à fait, okay. c'est exactement ça
1: et pour un petit peu, sans trop rentrer dans la technique, on est sous deux environnements différents. Pour les casques autonomes, comme tu l'as dit, on est sous un environnement Android, donc type, voilà, comme nos smartphones. Et pour les casques PC, on
0: est sous l'environnement Windows que tout le monde connaît. Quoi. Ok, bien résumé. Alors, moi je suis formateur indépendant, pourquoi je choisirais plutôt un casque qu'un autre enfin, C'est quoi finalement les, euh, les, les différences qu'on qu va avoir entre les deux casques Et euh, toujours dans un contexte pédagogique ou de formation, pourquoi j'utiliserais plutôt ce casque-là plutôt qu'un autre
1: Alors en fait, ce qui dicte vraiment le choix du casque, c'est tout d'abord euh, quel contenu je souhaite diffuser, et euh, ça va être euh, quelle technologie je veux me mettre derrière. Aujourd'hui, on a la vidéo 360, la vidéo 360 interactive, la 3D précalculée, la 3D temps réel. Grosso modo, c'est les grandes familles de contenus qui
0: existent. Et la photo 360 aussi avec les visites virtuelles et les autres choses. Exactement. Donc...
1: Quand je parlais de vidéo 360, yes. c'était également photo 360. Et selon l'applicatif, on va avoir une, un besoin de, de calcul en temps réel, de, euh, on va dire, de la puissance qui, euh, qui va découler de votre contenu. Donc automatiquement, comme vous l'imaginez bien, un processeur type de smartphone, donc les casques autonomes, va avoir une puissance de calcul beaucoup moins élevée qu'un casque PC. Donc c'est vraiment, on va dire, le contenu, le cas d'usage qui va vous guider dans le choix du casque. Aujourd'hui, euh, on a aussi après d'autres questions à se poser, c'est les environnements dans lesquels on évolue. Aujourd'hui, chaque casque appartient à des grands groupes. Par exemple, Oculus, que tout le monde connaît, qu'on voit à la FNAC, appartient à Meta, Facebook, et aujourd'hui apporte, je peux, si je peux le dire comme ça, pas mal de contraintes, euh, on va dire, sur la data et aussi sur l'activation des casques, parce qu'il faut lier ça à un compte Facebook. Donc après, il y a toutes ces questions de, est-ce qu'on souhaite l'intégrer dans un parc DSI Est-ce qu'on est, qu est quelqu'un de plutôt indépendant Et nous, ça nous dit, on, on ne souhaite pas spécialement avoir de de soucis avec Facebook. C'est tous des choix après qui, qui va découler le choix du casque. Mais je pense que la priorité avant tout, c'est de se dire qu'est-ce que je veux passer comme message et qu'est-ce que je veux faire et à quel public. Et ensuite, on fera le choix, on fait le choix du matériel.
0: Donc, si je me mets dans le cas d'un formateur indépendant qui va par exemple utiliser la réalité virtuelle à partir de photos 360 pour faire des visites virtuelles ou ce genre de choses, a priori, plutôt partir sur des casques autonomes, qui nécessitent, comme tu l'as dit, enfin, qui ont moins de puissance de calcul, mais qui vont être suffisants finalement pour faire tourner ce type d'applicatif. Tout à fait. c'est un bon premier pas en fait aussi dans, dans la réalité virtuelle. Moi, j'ai commencé comme ça, j'ai acheté un, un petit Oculus, et ça m'a permis euh, voilà, de, de tester et, et de voir un petit peu comment ça fonctionnait tout ça. Exactement. Et euh, aussi, il y a quand même une dimension de budget, bien sûr. Ouais. Et donc,
1: euh, effectivement, si aujourd'hui votre cas d'usage fait appel à des technos, je dénigre pas ces technos, mais des technos d'entrée de gamme pour nous, les gens de la VR... Euh, effectivement un casque autonome fait très bien l'affaire et en plus facilite on va dire la mobilité facilite aussi quand même bah, l'usage parce que ça c'est quand même beaucoup moins contraignant d'avoir un seul casque dans un sac plutôt qu'un PC ou tout ça quoi. Donc,
0: tout à fait. C'est bien résumé ces deux catégories, j'espère que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair Il euh, y a un truc en particulier qui t'a marqué sur le marché des casques Alors là tu peux aller sur même des casques un peu plus, euh, un peu plus, un peu plus tech euh, Qu'est-ce que tu as vu qui t'a marqué récemment dans, dans ce marché là Alors aujourd'hui moi il y a deux choses qui sont en train de me marquer sur le marché La première chose
1: c'est euh, notamment sur le PC VR Parce que, alors euh, vous allez dire je presse pour ma paroisse Mais aujourd'hui en tant que passionné de VR, pour moi le le, le summum, c'est vraiment de la 3D pré avec quand même un niveau d'immersion qui est très élevé donc qui fait appel à des grosses puissances de calcul.
0: Donc PCVR, c'est le casque qui est connecté au PCR. Voilà, c'est ça.
1: Donc un des événements marquants sur cette gamme de PCVR, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à déporter la puissance et du coup, on trouve des systèmes un peu plus hybrides où grâce à des casques autonomes qu'on connecte sur le, on va dire, sur le même réseau local qu'un PC, on peut streamer clairement euh,
0: la puissance de calcul du PC sur le casque. Donc en gros, tu utilises la puissance de calcul d'un PC, donc une grosse puissance de calcul que tu vas streamer sur un casque autonome, donc finalement sans fil et pour l'utilisateur avec euh, bah, des facilités aussi d'utilisation c'est ces Tout à fait. Et la deuxième chose alors Et la deuxième chose,
1: bon, bah là on arrive euh, sur, on va dire, le, la Ferrari. Et euh, aujourd'hui, le Varjo XR3, c'est une marque finlandaise avec qui on travaille depuis, depuis maintenant quelques années qui, eux, ont un casque clairement dédié sur des, des hauts niveaux de simulation. Et la particularité, c'est qu'ils se disent, et qui, pour moi, ils atteignent, le, la résolution de l'œil humain. Donc, on est sur du 25, 27K euh, par lentille. Enfin, on est sur un niveau d'immersion qui est, qui est très, très poussé. Et au-delà de ça, on a des features comme euh, le hand tracking Le hand tracking ça veut dire que vous avez euh, les mains... Euh, qui sont suivis virtuellement Et donc vous pouvez utiliser votre main dans un monde
0: virtuel donc On n'a plus de contrôleur On avait vu l'eye tracking dans l'épisode avec Aurore la semaine dernière Où là c'était finalement une caméra intégrée dans le casque Qui suivait le mouvement des yeux Et là c'est carrément en fait, les caméras qui sont sur le casque Qui vont suivre le mouvement des mains Il n'y a plus besoin de contrôleur, vous pouvez interagir directement avec les mains Et c'est vrai que pour l'avoir testé c'est assez incroyable
1: Et euh, la feature en plus C'est que si vous voulez ils ont une technologie On ne va pas trop rentrer dans le détail Mais ils ont une technologie qui permet de faire à la fois de la réalité virtuelle et à la fois de la réalité augmentée. Et aujourd'hui, on est dans un vrai cas d'usage de ce qu'on appelle la Mixed Reality. Ça veut dire qu'avec le même outil, vous allez pouvoir avoir des cas d'usage où, pour resituer réalité augmentée, on voit l'environnement réel autour duquel on est et on ajoute des éléments fictifs 3D. Réalité virtuelle, 100% immergée dans un monde virtuel. Et donc, c'est un casque qui permet voilà, de répondre à ces deux, ces deux features, ces,
0: ces deux grandes technologies. Et j'avoue, ouais, je redis, pour avoir testé le casque, c'est relativement impressionnant d'avoir euh, cette définition. Enfin, c'est ouais, clairement fou. Merci Benjamin pour ta participation à ce, à ce podcast sur, sur le matériel. Euh, C'était ton premier podcast et tu t'en es très bien sorti. Félicitations.
1: Eh ben, merci Clément. J'ai été bien coaché. Merci.
0: <rire> On se retrouve toutes et tous la semaine prochaine. Euh, retour à la normale avec les traditionnels outils digitaux. J'espère en tout cas que cette, euh, cette série de podcasts sur le Laval virtuel vous aura un petit peu couvert euh, les yeux sur la réalité virtuelle à visée pédagogique. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur notre site web rendezvous vousinterdigitalcom À bientôt.